0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte ». Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode où on reçoit une consœur, collègue et amie, Chloé Chaperon, qui est psychologue clinicienne, et Chloé aujourd'hui, elle va venir nous parler de ce vaste et important sujet qui est le trauma, qui est l'épisode traumatique d'un point de vue psychologique, donc elle va nous expliquer en long, en large, en travers ce qu'est le trauma, ce que n'est pas le trauma, on va lui poser plein de questions. Merci Chloé d'être arrivée dans le podcast. Très contente de te
1: Merci à toi. Je suis ravie et merci beaucoup de, de m'accueillir dans ce podcast. grand plaisir. Avant qu'on s'attaque du coup à ce grand sujet, euh,
0: de, de l'épisode traumatique, est-ce que tu peux commencer par te présenter toi, ton activité,
1: ton parcours? Ok. Euh, alors donc je suis Chloé Chaperon. Je suis psychologue clinicienne depuis maintenant euh, 2014. Euh, je travaille. J'ai travaillé en psychiatrie d'abord, en psychiatrie adulte quelques années, et puis maintenant je suis essentiellement en, en libérale. J'utilise différents outils, les thérapies comportementales et cognitives, euh, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est un petit peu une déclinaison quelque part des, des thérapies comportementales et cognitives, ou TCC pour les plus aguerris. Et puis, j'utilise aussi l'intégration du cycle de la vie, qu'on appelle l'ICV, et qui, là, traite en particulier la question du, du trauma. Donc aujourd'hui, on te retrouve principalement en libéral Ouais.
0: Du coup Région nantaise, si jamais il y en a qui sont dans la région. Tout à
1: fait. Et en visio, oui, non En visio, ça peut ça peut se discuter. Après, voilà, pour la question du trauma, euh, la visio, j'aime un peu moins. Je pense que les approches psychocorporelles en face-à-face, c'est quand même ce qu'il y a de, de mieux. Mais bon, on peut toujours en, en parler. Donc, comme ça, je le dis d'entrée,
0: si au fur et à mesure de l'épisode, vous avez envie de contacter Chloé ou d'aller voir un peu ce qu'elle fait, je mets dans la barre de description associée à ce podcast, peu importe la plateforme où vous êtes, les liens pour pouvoir voilà, la retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors, du coup, on va commencer par une question très large. C'est quoi un traumatisme psychologiquement parlant
1: alors, déjà, je pense que c'est important de dire avant toute chose que si une personne se sent pas bien à l'écoute de ce que je suis en train de dire, surtout qu'elle arrête d'écouter et qu'elle n'hésite pas à prendre rendez-vous à quelqu'un. Voilà, je voulais juste mettre cette petite parenthèse. Euh, voilà, donc je vais vous parler de la question du trauma de manière assez large. Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est de penser à la question du souvenir. Euh, en fait, on va dire qu'un souvenir normal... C'est un souvenir qui peut être facilement intégré euh, par le cerveau. Et du coup, j'ai conscience rapidement de ben voilà, ce, ce souvenir-là, il m'appartient, il m'est arrivé et maintenant je sais que c'est terminé. Le souvenir traumatique, c'est plus compliqué que ça. Il est un petit peu comme encapsulé euh, et il va se réveiller parfois de manière inopinée. On va dire que c'est comme si le, le cerveau, la région plus, en plus particulièrement de l'hippocampe, euh, ne pouvait pas faire son travail de, de digestion de ce souvenir-là. Et donc, euh, ça, va, ça va réveiller finalement l'amidale, qui est une partie qui s'occupe de la peur, de la, la question du danger. Et du coup, de manière inopinée, ben, dès qu'il va se passer quelque chose qui va ressembler à ce souvenir traumatique, ça va se réveiller et ça va venir me créer bah, peut-être des flashbacks, peut-être des cauchemars ou euh, mon rythme cardiaque qui va s'accélérer. Euh, voilà, donc c'est euh, finalement la question d'un souvenir qui n'est pas suffisamment bien intégré dans le corps et qui se réveille euh, chaque fois que, de près ou de loin, il y a quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vécu de traumatique. Et alors justement, à partir de quand, de quoi est-ce qu'on peut parler de trauma ben là, la question, elle est très compliquée parce que finalement, c'est hyper personnel. Euh, dans le DSM, qui est notre euh, manuel diagnostique et statistique euh, des, des soignants, on va dire, qui est plutôt de, américain, euh, eux, ils catégorisent ça vraiment en parlant ben, voilà, de voilà de moments où on a été confronté peut-être à la mort, malheureusement témoin, euh, où on a eu peur de mourir, ou bien euh, euh, plutôt des, des traumatismes d'ordre sexuel. Euh, voilà, donc là, c'est clair et net que ça fait euh, effraction, on va dire, dans euh, bah, le reste de notre vie. enfin On voit bien qu'il y a un, un, un événement anormal dans le reste de notre vie. Ça, on peut parler de trauma de type 1. Euh, bon, je suis désolée, hein, je vais un peu dans le jargon, mais le type 1, on va dire que c'est ça, c'est un événement isolé. Par rapport à le reste de ma vie où c'est ok on va dire à peu près par exemple j'ai un accident de voiture bon ben voilà je peux avoir eu tellement peur qu'il se passe quelque chose de grave pour moi que maintenant, dès que je vais remonter dans une voiture, ben, je vais avoir mon rythme cardiaque qui va s'accélérer. Enfin, c'est un peu comme si j'étais encore confrontée à cette idée de mort, finalement. Ça, c'est quelque chose d'isolé, parce que le, dans le reste de ma vie, on va dire que ça fonctionne bien, c'est OK. Donc, il y a deux solutions pour ce pour ce trauma de type 1. Soit ça fait un état de stress aigu. Ça veut dire que pendant quelques pendant un mois, je crois, on dit que ça, ça dure un mois, ben voilà, « Je suis pas très tranquille, euh, c'est normal, j'ai vécu quelque chose de difficile. » Mais ça se résout tout seul. Finalement, au fur et à mesure, ma vie reprend, j'ai des amis, j'en parle à mon conjoint. Bref, le fil de ma vie peut reprendre normalement, ça s'intègre tout seul. Mais il peut arriver que ce soit pas le cas et que du coup, comme je le disais tout à l'heure, je remonte dans ma voiture et à nouveau, je sois activée. Là, ça ne s'intègre pas. Par contre, c'est quand même toujours un trauma de type 1 parce que c'est un trauma isolé dans le temps. Ensuite, euh, donc, comme je le dis, soit euh, quelque chose peut faire trauma ou quelque chose ne peut ne pas faire trauma, même s'il y a un événement de, qui est quand même considéré comme grave. Ce n'est pas automatique que ça fasse euh, un état de stress post-traumatique. Ensuite, il y a les traumas plus qu'on appelle de type 2, qui malheureusement eux sont plus répétés dans le temps. Ça concerne malheureusement souvent l'enfance, les figures d'attachement avec lesquelles on a vécu euh, dans des relations un petit peu compliquées où notre figure d'attachement qui est censée prendre soin de nous quelque part est peut-être imprévisible ou euh, euh, bah, suscite finalement la peur alors qu'elle est censée susciter euh, bah, l'amour, le soin, etc. Et là, ça va être beaucoup plus insidieux à repérer. Je pense qu'il peut y avoir des manifestations de type euh, dissociation, ce genre de choses. Donc la dissociation, ça va se caractériser pas mal par ces histoires de cauchemars, ces reviviscences, sensation de ne être totalement euh, bien connecté avec son corps. Ça, c'est des symptômes de dissociation. Donc on peut voir ce genre de symptômes en arriver, mais les, pas, les personnes peuvent avoir des difficultés à se dire bah, j'ai vécu ça parce que finalement, c'est tellement la norme, c'est tellement ce dans quoi j'ai été baignée, c'est tellement répété que je ne sais pas ce, finalement ce qui existe ailleurs. Donc, c'est plus difficile à repérer de, pour soi finalement. Pour un clinicien, c'est moins difficile à repérer, mais pour, euh, pour sa propre histoire, c'est compliqué parce qu'encore une fois, on n'a pas d'autre référentiel.
0: C'est vraiment une question que les auditeurs auditrices peuvent se poser, et en même temps je ne suis pas sûre que tu puisses y répondre, mais tu auras peut-être des éléments de réponse. Comment ça se fait, entre guillemets, on va parler un peu résilience, hein, comment ça se fait que le sujet A euh, il, il, il tourne pas à stress post-traumatique et que le sujet B il tourne à stress post-traumatique
1: euh, Oui, c'est une question qui est hyper intéressante. Alors les études montrent quand même qu'il y a f- des facteurs de protection et les facteurs de protection, c'est Cyrulnik, je crois, qui les a mis en évidence pour la résilience. Hein. C'est bah, le fait d'avoir un attachement de type sécure. Un attachement de type sécure, euh, ça veut dire qu'on a, été, euh, bah, voilà, suffi- on a pris suffisamment soin de nous, on a acquis euh, un sentiment de valeur personnelle. Et en plus, en conséquence, avec un attachement de type sécure, on va avoir pas trop de difficultés à créer du lien avec les autres, donc on aura un tissu relationnel de qualité. Et puis, en plus, on va être capable de demander de l'aide. Donc, si rapidement, j'ai mon soutien social qui se met en place, si en plus, à l'intérieur, je suis assez solide, il y a des chances pour que je ne fasse pas un état de stress post-traumatique. Alors que, en effet, si j'ai un attachement un petit peu plus, ben, je ne sais pas, évitant, par exemple, donc ça veut dire... Ben là, pour le coup, j'ai du mal à demander de l'aide, j'ai un peu appris qu'on pouvait compter que sur soi-même. Euh, ben là, ça veut probablement dire qu'en effet, au niveau de mon estime de moi, au niveau de ma régulation émotionnelle aussi, ça va être plus difficile de manière générale et donc j'ai plus de risques en effet de faire un état de stress post-traumatique et on va le voir, on va voir des, des personnes qui peut-être sont plus enclins à avoir bah, des addictions, des troubles alimentaires, euh, ce genre de comportement qui viennent parler d'une difficulté de régulation émotionnelle qui était quand même préexistante au trauma, euh, vraiment au moment où on a pu repérer la rupture avec, euh, avec le reste de la vie. Et alors, du coup, euh, concrètement, on, observe, enfin, on peut observer quoi
0: comme conséquence quand euh, on a vécu euh, un trauma sur le quotidien Alors,
1: là encore, est-ce qu'on parle de trauma de type 1 ou de type 2 Alors, on va commencer avec le trauma de type 1. Voilà, tout à fait. Euh, donc, pour le trauma de type 1, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, euh, j'ai mon accident de voiture. et bien, ensuite, dès que je reprends une voiture, j'ai des manifestations de peur, comme si j'allais, j'allais être de nouveau confrontée à l'idée de mort. Donc, rythme cardiaque qui s'accélère, tous les symptômes euh, finalement sympathiques, je crois, du système nerveux sympathique. Donc, rythme cardiaque, pression artérielle qui augmente, des tremblements, euh, peut-être euh, des flashbacks de ce qui s'est passé. Peut-être que je vais avoir des cauchemars. Et puis ensuite, il va y avoir tout un tas d'évitements. Bah du coup, je vais plus oser prendre la voiture. Et puis ma vie va un peu se restreindre comme ça. Euh, c'est surtout ce genre de symptômes qu'on observe pour le, les traumas de type 1. Donc c'est ce que je disais, voilà. Peut-être plus facile quand même à détecter que pour le traumatique type 2. Où là, bah, c'est un nouveau ce, qu'on, ce dont on parlait tout à l'heure. On va être peut-être plus sur des symptômes type soit euh, des personnalisations, dissociation soit difficulté de régulation émotionnelle, avec des addictions, des troubles alimentaires. Ça, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille sur un trauma type 2. Alors, j'ai une question super
0: importante. C'est que parmi euh, ceux qui nous écoutent là, il y en a peut-être certains... Qui ont la sensation d'avoir vécu quelque chose de traumatique dans leur vie, peut-être parce que ils ont des épisodes de dissociation, de déréalisation, de dépersonnalisation, parce qu'ils ont des cauchemars, parce qu'ils ont eu des TCA, enfin des troubles du, du comportement alimentaire, bref, peut-être plein de choses, peut-être même sans en arriver là, mais l'intuition hein, qui s'est mm-hmm. passé quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler du phénomène de l'amnésie traumatique parce qu'on en parle beaucoup, donc qu'on vienne un petit peu mettre de la clarté là-dedans. C'est quoi l'amnésie traumatique Est-ce que c'est si fréquent que ça Comment ça se fait que ça arrive,
1: le refoulement, tout ça On t'écoute. Hmm. C'est compliqué. Alors, là encore, il faut repartir de la question du souvenir dont on parlait tout à l'heure où le souvenir normal, il est facilement digéré. Le souvenir traumatique, lui, c'est n'est pas le cas. Et en effet, il peut arriver qu'il y ait un mécanisme d'oubli parce que c'est tellement euh, effractant pour le cerveau, ça a amené tellement, tellement de charges de cortisol que euh, bah, finalement, il y a un mécanisme, en effet, qui se met super bien en place, qui fait que, hop, euh, le souvenir, il est encapsulé, il est quelque part euh, un peu dissocié de moi, mais il va quand même se réveiller. Et, euh, et il va se réveiller de manière assez aléatoire. C'est des moments où on va pouvoir sentir qu'on est en train de se battre contre quelque chose. Et je pense que voilà le, le, l'addiction, le, le, le trouble alimentaire, ça a cette fonction d'essayer de, de remettre le couvercle sur ce souvenir qui est en train d'essayer d'émerger. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui, je pense, est à... enfin, Quand on, on a ce sentiment, en tout cas, qu'on a vécu quelque chose qui pourrait être de cet ordre-là, je dirais que c'est toujours important de l'écouter et d'aller travailler en psychothérapie. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on peut avoir un peu tendance à aller chercher son trauma de type 1, son gros truc qui, euh, voilà, qui explique ses troubles, son gros accident de voiture quelque part que j'aurais oublié. Mais comme on l'a dit, parfois, ce n'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt de l'ordre d'une ambiance, mais qui n'est pas pour autant normale et qui nécessite d'être traité et qui va même peut-être être un peu plus compliqué à traiter, parce que bah, c'est là depuis plus longtemps, ça a vraiment constitué euh, un, une toile de fond euh, de, de, ce, que, de ce, ce qu'on a vécu. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut parler d'amnésie, c'est... C'est là, mais c'est pas là. Enfin, il y a quelque chose que le. Il y a des, des auteurs qui parlent du soi hanté. C'est vraiment ça. C'est comme s'il y avait un petit peu des des fantômes dans le placard. Il, y a, il peut aussi y avoir la question du transgénérationnel qui se pose. Enfin, après la psychothérapie, de toute façon, c'est ça. On hein. ne sait pas tellement ce qu'on va trouver. Euh, on ouvre un peu la boîte de Pandore et puis on part euh, à la recherche de. Bah, c- en effet, ce qui a pu se passer et l'objectif après, c'est de pouvoir l'intégrer pour pouvoir se dire « Ok, ça fait partie de mon histoire, mais maintenant c'est fini, je suis en sécurité ». Et c'est ça qui est important finalement. Mmh. Alors c'est
0: vrai que là, pour ceux qui nous écoutent peut-être, euh, c'est, c'est souvent un, un effet des, de la transmission du DSM, où on peut avoir un peu l'impression que soit c'est A, soit c'est B, soit c'est noir, soit c'est blanc, voilà. Est-ce que c'est possible que, par exemple, on ait quelqu'un qui ait vécu dans un climat qui euh, aurait mené à un trauma de type 2, un climat euh, incestuel ou incestueux, mais que euh, on ait un épisode particulièrement... Par exemple, un climat incestuel, donc euh, euh, comment on va expliquer ça simplement euh, du, du fait qu'il n'y a pas forcément d'acte incestueux, mais qu'il y a ce climat incestuel, mmh. et qu'un jour, il y a un trauma, euh, admettons, d'ordre sexuel, soit incestueux, soit autre, et que du coup, on a une espèce de combinaison d'un trauma
1: 2 et d'un trauma 1. Eh bien oui, c'est clair. Ben forcément, le, le trauma récent va venir en plus réactiver le trauma ancien. Ben ça, c'est, ça, c'est sûr. Donc, il va falloir travailler probablement sur les deux. Parce que probablement que si la personne vient en thérapie, on va pouvoir traiter d'abord. C'est ce qu'on fera de toute façon. On traitera le plus récent. Et une fois que c'est parti... La personne, je pense, sentira que, bon, il y a encore des choses à, à bosser. Mmh. Mais oui, c'est clair et net que ça, enfin, qu'il y aura une espèce de, de vase communicante, quoi. Euh, autre question, peut-être, où c'est important
0: de préciser pour ceux qui nous écoutent on peut avoir des addictions, des troubles du comportement alimentaire sans avoir un passif traumatique
1: mmh. Oui, enfin, oui.
0: C'est important de le préciser, je pense.
1: (rire) Oui, mais ça vient parler de de difficultés de régulation émotionnelle. Et ça vaut le coup quand même d'aller se pencher sur pourquoi est-ce que c'est difficile de réguler nos émotions. Tu as raison, on ne va pas forcément parler de trauma là. Mais, euh, bon, comment est-ce qu'on a validé mes émotions dans la famille Comment est-ce qu'on les a accueillies Maintenant, la question de quand est-ce que ça fait trauma, quand est-ce que ça fait pas trauma, elle est super vaste. Il y a euh, tout le courant autour des violences éducatives ordinaires qui est en train de vraiment émerger. Et, euh, bon, moi, je trouve qu'en effet, le, l'invalidation émotionnelle du tout petit ou du, du petit, bon, proprement parler, on ne parle pas de trauma, mais enfin, quand même, <rire> oui, oui, oui. ça a des ré- répercussions ensuite sur notre vie d'adulte, donc euh, c'est quand même important. Et alors du coup, par rapport à cette amnésie traumatique, alors je
0: sais pas si tu as des chiffres à nous partager ou pas, mais est-ce que d'une manière générale, tu sais si c'est un phénomène qui est si fréquent Parce que je, je trouve que des fois... Euh, on en parle beaucoup des mm. fois, les réseaux sociaux et que euh, peut-être, euh, à l'inverse, il euh, y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont besoin d'être, euh, à très juste titre, comme tu l'as dit, soutenus dans les intuitions, les ressentis, etc. Et à l'inverse, euh, des fois, on se retrouve avec des personnes qu'on « psychiatrise entre guillemets euh, et, et qui vont euh, partir du principe qu'en fait, il y a une amnésie traumatique, alors que des fois, peut-être pas. Alors, mm. est-ce que c'est si fréquent que ça, ce phénomène d'amnésie traumatique ou pas
1: alors, très honnêtement, je n'ai pas de chiffres là. Maintenant, je trouve que le, le, le terme, en fait, c'est ça, le, le terme fait peur. <rire> là, je amnésie traumatique », ça fait un peu flipper. Euh, on imagine un truc, euh, voilà. Le fait d'avoir vécu un trauma, il va y avoir un espèce de combat pour essayer de l'oublier. C'est, c'est, c'est tout. Et donc... Oui, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, le vrai phénomène, comme on l'imagine dans les films, où il y a le souvenir qui nous revient d'un coup euh, et qu'on avait complètement oublié, ça, je pense qu'en effet, c'est vachement rare. Et voilà, l'idée n'est pas pas d'imaginer qu'on a forcément vécu quelque chose de très grave. Mais on va essayer quand même de comprendre pourquoi on a ces symptômes. Et euh, qu'est-ce qui explique, euh, ben, dans l'ambiance familiale, que ça se soit installé comme ça Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté de régulation émotionnelle pourquoi on, a, je sais pas, pourquoi on vit toujours les mêmes échecs amoureux Pourquoi au travail, euh, c'est toujours les mêmes histoires
0: mm.
1: Ça, ça vaut le coup d'aller, d'aller quand même creuser, même si ce n'est pas le gros truc. Euh, ouais. Ce n'est pas grave, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit un traumatisme. type 1, encore une fois. Les, les... Tout ce qui est euh, le reste, c'est hyper important à creuser. Mm.
0: Alors justement en parlant d'état de stress post-traumatique, donc tu nous expliquais tout à l'heure que c'était pas systématique, c'est pas parce que j'ai vécu un épisode traumatique ou un climat entre guillemets traumatique que forcément je tourne à état stress post-traumatique, mais il y a quand même des cas euh, qui sont enfin des, des situations qui vont mener euh, à ce phénomène là, est-ce que tu peux nous expliquer ce fameux euh, état de stress post-traumatique, ESPT, qu'on entend euh, partout. Concrètement, c'est quoi C'est quoi les, mani- les manifestations euh, À quoi ça ressemble
1: Alors, c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, j'ai quelque chose qui, objectivement, est un stresseur. Donc, j'ai un événement qui m'arrive dans ma vie où je suis potentiellement confrontée à la mort ou témoin Enfin, quand je dis confronté à la mort, c'est euh, oui, témoin, témoin de la mort, ou j'ai eu peur de mourir de manière euh, imminente, ou un trauma de type sexuel, des attentats, enfin voilà, tout ça, hein, malheureusement, c'est, c'est vraiment des, des traumas euh, collectifs euh, qu'on, qu'on connaît bien. Je peux développer, encore une fois, on disait, un état de stress aigu, c'est-à-dire. Pendant quelques temps, pendant un mois, je me sens pas bien, euh, j'ai peut-être des difficultés à dormir. C'est complètement normal. J'ai vécu quelque chose de difficile et complètement normal que si je mette de temps à me vraiment me remettre. Maintenant, si ça dure plus d'un mois, c'est là où on parle d'état de stress post-traumatique. Et les symptômes sont les mêmes que ceux qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire bah, les cauchemars, les reviviscences, les flashbacks... Euh, les troubles du rythme cardiaque, euh, les tremblements, euh, qu'est-ce que j'ai oublié Les troubles du sommeil, les bon. évitements, pardon bon, Je te disais comportement d'évitement. Ouais. Oui, oui, tout à fait, voilà, les, les évitements de la, des situations qui ressemblent de près ou de loin. Il peut y avoir ensuite ben, des difficultés à, à travailler, des difficultés euh, à même à sortir de chez soi. Du coup, dans toute cette question du trauma,
0: concrètement, si euh, je, je t'écoute, je suis concernée, je pense être concernée, bon, d'une manière ou d'une autre, c'est qui les interlocuteurs, vers qui
1: on peut et on doit se tourner Alors, il y a pas mal de thérapies du trauma qui existent. La plus connue, c'est le MDR, donc Eye Movement Desensitization and uh, Reprocessing, Désolée pour mon anglais. Euh, et du coup, cette thérapie-là travaille beaucoup avec euh, les mouvements oculaires euh, bilatéraux, c'est-à-dire qu'on va se souvenir du trauma et puis le thérapeute va nous aider à euh, finalement le, le retraiter, remettre le cerveau en mouvement. Euh, c'est vraiment ça le, l'objectif des thérapies du trauma. C'est, on l'a dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est figé le n'a, n'a pas pu faire son travail. Du coup, on va essayer de remettre en mouvement. Euh, donc, le MDR fait ça très bien, très validé par euh, la Haute Autorité de Santé. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'intégration du cycle de la vie parce que c'est une thérapie qui aussi aide pour le trauma type 2 euh, et puis pour le trauma type 1 aussi. Donc, l'objectif de l'intégration du cycle de la vie, c'est un peu la même chose que le MDR. Euh, c'est de montrer à la personne que le temps est passé et qu'aujourd'hui, c'est fini. En fait, c'est vraiment ça, le trauma. C'est... Je disais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était tout le temps réactivé, quelque chose qui nous hantait en permanence. C'est le corps qui n'a pas compris que l'épisode est terminé. Mon exemple de l'accident de voiture, j'y retourne. Euh, mmh. Voilà, euh, si je fais une séance en ICV sur cela, alors je vais euh, entendre plusieurs fois... Bah, voilà une fois que je suis sortie de la voiture, quand euh, peut-être les pompiers sont arrivés, puis ensuite quand j'ai été à l'hôpital, puis ensuite quand euh, on m'a opéré, puis ensuite euh, ma belle-sœur qui est venue me rendre visite, puis ensuite euh, je suis sortie de l'hôpital, puis ensuite euh, j'ai revu mon fils, bref. Et on va me raconter ça plusieurs fois pour qu'enfin je réalise vraiment dans mon corps... Et plus seulement dans mon cerveau, parce que si on me le dit, bah oui, cognitivement, je l'entends, bah oui, t'es sortie de la voiture. Oui, super. Sauf que mon corps, lui, il n'a pas compris. Et si tu me le répètes plusieurs fois, tout ce que j'ai fait depuis, tous ces souvenirs qui sont réels, qui sont vraiment passés, bah au fur et à mesure, je vais avoir ma sensation... Euh de départ, ma sensation de... Bah voilà, c'est horrible d'être dans cette voiture qui va vraiment se calmer et mes sensations corporelles qui vont euh, d- au fur et à mesure disparaître de ces... Au, au fur et à mesure de ces répétitions. Voilà. Et alors, comment on fait de l'ICV sur une
0: amnésie traumatique <rire> Comment on fait de l'ICV sur quelqu'un qui n'a pas le, la mémoire de ce qui s'est passé De la mémoire...
1: C'est ouais. Vrai. Non, mais c'est, c'est hyper important, là, ce que tu poses comme question, je trouve, euh, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On ne va pas du tout travailler sur un... Je sais pas comment dire, un, une impression de... Non, on va, ne on va pas faire ça comme ça. On va travailler avec l'idée peut-être qu'il y a eu quelque chose ou peut-être pas. J'en sais rien. On va partir sur, en tout cas, ce dont on se souvient vraiment. Donc, ça voudra dire que je travaillerai plutôt sur le cours de la vie, parce que là, ce sera pas quelque chose de vraiment euh, vraiment identifié comme mon accident de voiture. Donc, je vais partir de jour 1. Donc, on va travailler. Je vais poser pas mal de questions autour de la naissance, euh, si on sait bah voilà, si on était un petit bébé désiré ou pas, euh, quelle est l'histoire de la rencontre des parents, euh, quelle est même l'histoire familiale. Voilà, on va avoir des informations transgénérationnelles peut-être, alors si la personne peut en avoir euh, puis ensuite ben, on va travailler euh, qui est-ce qui s'est occupé de nous pendant les premiers jours de notre vie, puis euh, ben, après on va partir sur des souvenirs explicites, parce qu'au départ on n'a pas de souvenirs de 0 à 3 ans, c'est des choses qu'on nous a racontées, donc on va plutôt euh, parler de stades développementaux qu'on a tous vécus, c'est-à-dire, euh, bah, voilà, je commence à, à me mettre à, à quatre pattes, puis debout, puis je marche, je parle, je cours, je demande pourquoi, bref, tous ces trucs qu'on a à peu près, à peu près fait puisqu'on est là aujourd'hui pour, pour discuter et pour se mettre debout. Donc ça, je suis sûre qu'on l'a vécu, il n'y a pas de problème. Et puis après, je vais aller sur les souvenirs explicites du, de la personne. Alors, si on est dans le cas d'une amnésie traumatique, bah, ça voudra dire que peut-être je vais avoir pas beaucoup de souvenirs. Ben, c'est pas grave, je prendrai avec ce qu'il y a, et en fait, au fur et à mesure des répétitions, ben, c'est comme un voyage, finalement, le puzzle se reconstitue, et ah, tiens, j'ai un autre souvenir qui émerge, puis je les rajoute au fur et à mesure, et c'est ça le travail en psychothérapie qui peut faire émerger des choses, c'est je relance la machine avec le peu de souvenirs que j'ai, et on va voir ce qui vient.
0: Je, ça, ça fait une bonne transition pour parler du, du transgénérationnel qui est une question que je pas prévue mais juste avant ça, pour euh, terminer sur la question des accompagnants et des accompagnements possibles quand, euh, s'il y a des personnes qui sont concernées ici qui sont peut-être des fois un petit peu perdues entre les psychologues, les psychothérapeutes, les psychopraticiens les thérapeutes les mmh. <rire> et tout, euh, tout ce beau monde qui existe là donc euh, tu nous as parlé de l'EMDR donc l'EMDR c'est une thérapie qui est pratiquée par des psychologues ou psychiatres Ou psychiatre, ok. Donc, euh, évidemment, dans les interlocuteurs de référence, euh, outre le le médecin généraliste, bien entendu, on a les confrères et consœurs psychiatres, psychologues, du coup. -hmm. Est-ce qu'on peut avoir d'autres praticiens, euh, je pense notamment en techniques psychocorporelles, de kinésiologie, etc., qui peuvent intervenir, peut-être, dans le le parcours de recherche ou de
1: prise en charge Alors, moi, je n'y connais pas grand-chose, honnêtement. Du coup, j'imagine que oui. Euh, alors, si, ce que je sais, c'est que par exemple, euh, les, les ostéos, etc., mmh. vont utiliser tout ce qui est en plus autour de, de la théorie polyvagale. Donc ça, ça peut être intéressant en combinaison avec une psychothérapie. Je pense que je le mettrai, j'avoue, en, en combinaison. Et puis, euh, j'imagine, oui, en kinésio, mais euh, alors, je serais incapable d'en parler, honnêtement.
0: D'accord, ok. Alors, euh, les, peut-être les, les confrères, consœurs, psychologues qui font de l'hypnose aussi oui, tout à fait. Alors, effectivement, du EFT. coup... De l'EFT. De l'EFT, ouais. Euh, bon, voilà. S'il y en a parmi vous, peut-être, effectivement, large. Euh, les, les confrères, consœurs euh, kinésiaux, ou d'une manière générale, tous ceux qui travaillent autour du, du psychocorporel, ça peut être intéressant. Mm, mm, mm. Tous ceux qui travaillent autour de
1: la thérapie familiale au sens large peuvent être oui, intéressants. Oui, aussi. oui, oui, complètement. Complètement. Et puis, des fois, on combine hein, plusieurs approches. Ça peut être top aussi. Ouais.
0: Eh bien, Justement, en parlant de combiner différentes approches, tu m'as fait une belle transition. La question elle n'était pas prévue, mais je pense qu'elle est quand même intéressante et qu'il y en a plein qui doivent se la poser parmi ceux qui nous écoutent. Tu as évoqué tout à l'heure la piste du transgénérationnel. Alors, ma première question... Alors déjà, je vais te laisser nous expliquer ce qu'est, tra... enfin, ce qu'est le transgénérationnel. Et ma question, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ça serait est-ce que c'est possible que je porte le trauma des générations... enfin, de, de quelqu'un d'une génération précédente et que moi, je n'en ai pas vécu dans ma vie à hein, moi
1: alors, euh, la question du transgénérationnel, euh, c'est beaucoup en France, Tarquinio, qui travaille dessus, ça pose la question de l'épigénétique. En fait, selon certaines recherches, euh, il semblerait que, lorsqu'il y a trauma, cela viendrait modifier euh, le cariotype. Et donc, forcément, ensuite, ben, euh, la, la lignée euh, aurait... Euh, bah, son, son matériel génétique qui serait, euh, qui serait modifié. Donc ça, c'est, euh, c'est la piste scientifique. Et puis, euh, en effet, c'est des, je ne saurais pas te répondre euh, noir ou blanc, finalement. À mon avis, c'est quelque chose qui, euh, qui mérite d'être creusé. Quand, euh, par exemple, on est en thérapie et qu'il euh, y a eu des histoires... Euh, je sais pas, de, de, de guerre, par exemple, euh, bah, je trouve que c'est super intéressant quand même de le noter, d'avoir ça en tête, quand on a un patient qui euh, est, euh, je sais pas, très réactivé par des les histoires autour de la mort, qui aurait un trouble anxieux, bah, faire un petit lien à ce niveau-là, c'est quand même, euh, bon, c'est quand même une piste qui, qui est quand même intéressante à creuser, quoi. Alors du coup,
0: on a évoqué plein de choses dans cet épisode, de ce qu'était le trauma, on a parlé de l'amnésie traumatique, on a parlé de l'état de stress aigu, de l'état de stress post-traumatique, on a parlé de transgénérationnel, on a parlé plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais oublié de sur lesquelles te questionner, et que tu aurais besoin, ou que tu estimerais important de nous dire à propos de ces questions
1: traumatiques Non, écoute, il me semble que c'était plutôt complet (rire) donc euh, non bravo à toi Euh, à mon avis alors après voilà cette question elle est hyper large et il y a probablement plein plein de choses dont dont j'ai pas parlé mais il me semble que pour euh, une première approche oui c'est ça c'est quand même c'est quand même ok à mon avis alors, il y a peut-être une, une
0: dernière question qui ouais. est, je pense, à nos auditeurs, auditrices qui peut-être sont concernés.
1: Euh,
0: je, 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 j'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'elle est importante à poser, cette question. Est-ce qu'on peut se soigner d'un trauma
1: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Les, 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 les thérapies dont on a parlé tout à l'heure ont, ont vraiment de très bons résultats. Alors, après, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de magique. Euh, il faudra prendre le temps. Il faudra prendre le temps de se poser. C'est vrai qu'il bah, y a les thérapies brèves qui amènent vraiment l'idée qu'on euh, peut vite résoudre les choses. Mais voilà, quand il s'agit de, de trauma, ce n'est pas vrai. C'est des thérapies qui durent quand même longtemps. Euh, moi, je n'hésiterai pas à dire que c'est autour de 6 ans, par exemple, hein, quand on est euh, sur quelque chose de type 2. Enfin, quand il y a beaucoup, beaucoup de choses à. à à Enlever en fait, hein, parce que moi je vois vraiment ça comme si, euh, comme si on épluchait un oignon. Euh, l'idée c'est d'aller se reconnecter avec son soi central et on va enlever les pelures d'oignons qui empêchent la connexion à soi finalement, avec toutes ces parties protectrices qui se sont mises en place. Parce qu'il, y a eu, euh, parce qu'il y a eu différents traumas. Donc, ça va prendre du temps, mais oui, c'est possible d'avoir une amélioration de qualité de vie. On va voir des personnes qui vont être mieux régulées au niveau émotionnel. On va voir des personnes qui vont être capables de beaucoup mieux s'affirmer. Parce que c'est ça aussi la question euh, du trauma euh, plus type 2. C'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est des difficultés d'affirmation de soi, des difficultés d'estime de soi, qui, sont, euh, qui vraiment pourrissent la vie au quotidien. L'impossibilité de dire... Euh, ben, je sais pas, son patron, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça parce qu'il y a quelque chose de, par exemple, trop paternel ou mon père il était trop terrorisant pour que je puisse exprimer mes besoins. Et ça, c'est quand même des choses qui vont pouvoir être traitées rapidement en thérapie et, euh, et en tout cas, ça mérite vraiment de le faire. Ça mérite de, de faire ce, ce chemin pour, euh, pour avoir une meilleure qualité de vie, je pense. Oui, ce que, ce que je me permets d'ajouter, tu, tu
0: commenteras hein, dans un sens ou dans l'autre, mm. euh, pour les personnes qui, qui nous écoutent, hein, qui peuvent être concernées, c'est que, bon, évidemment, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère si vous êtes concerné euh, de près ou de loin, ou que vous pensez l'être, etc. Comme disait Chloé, plutôt, euh, euh, même si on est dans le registre du ressenti, de l'intuition, de aller investiguer, avec évidemment les thérapeutes qui vous parlent le plus, et surtout en euh, lesquels vous avez confiance, évidemment, euh, pour, euh, pour voir, peut-être comme tu disais tout à l'heure, on n'arrivera peut-être pas à la conclusion traumatique, et peut-être qu'il y aura autre chose dans la question émotionnelle, dans la question familiale, etc. Mais au moins, vous aurez écouté ce, ce, cet élan, cet, cet, cet instinct. Euh, je, je me rappelle d'un de, de mes profs de fac de psycho qui disait euh, « le corps a, a meilleure mémoire que la tête euh, ». C'est pour ça que je, je disais aussi que les approches psychocorporelles peuvent être peut-être intéressantes, euh, des fois en complément euh, des thérapies plus cérébrales entre guillemets, plus euh, ou émotionnelles parce que le corps euh, se rappelle bien, et, et notamment que dans la question euh, amnésique, s'il y en a qui sont euh, concernés, c'est pas parce que la tête ne s'en rappelle pas que le reste de l'organisme, lui, ne s'en rappelle pas. Donc les intuitions sont pas non plus euh, fortuites et, enfin, pas toujours fortuites et pas toujours euh, le coup de la coïncidence, du hasard ou euh, mmh. euh, ou de je sais pas pourquoi c'est là. Ouais. Et, euh, et que euh, l'inconscient euh, a bonne mémoire et, et je, je, j'en avais beaucoup discuté avec une collègue qui est psychologue, criminologue spécialisée sur ces questions là et qui travaille en hypnose et qui le dit souvent de l'inconscient a bonne mémoire mais l'inconscient euh, euh, joue pas a priori euh, contre ton camp et donc il laissera pas non plus remonter des choses que la serre psychique n'est pas en capacité après de, de, d'absorber, d'intégrer comme tu dis avec ton vocabulaire d'ICV donc, je crois que ça, ça peut peut-être, peut-être être tranquillisant aussi de se dire que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, le, le, la reviviscence traumatique avec le flash d'un coup qui s'impose à toi, c'est quand même relativement rare parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être inquiétant, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as à, à commenté sur tout ça
1: Alors oui, super euh, super intéressant. Euh, alors, ça me fait penser à deux choses dont j'ai pas parlé. Déjà, ça me fait penser à une référence bibliographique qui est géniale, qui fait euh, complètement écho à ce que tu dis, qui s'appelle « Le corps n'oublie rien ». Je crois que c'est Van Der Kolk qui a écrit ce ce, ce bouquin qui est est vraiment top et qui parle de tout ce qui est aussi yoga hein, dans dans le trauma. Vraiment super, super intéressant. Et deuxième chose que j'ai envie d'ajouter pour aussi rassurer sur cette histoire-là d'amnésie traumatique, etc., c'est que le thérapeute que vous allez choisir euh, formé au psychotrauma, euh, il doit respecter, c'est comme ça qu'on est formé, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance c'est hyper important, on va plus traiter un trauma comme ta tac de but en blanc, etc. Il va y avoir tout un tas de travail, de régulation émotionnelle avant, et l'objectif, l'objectif maintenant, c'est vraiment que la personne reste alors, un petit peu activée, oui, mais pas trop. Et du coup, on va travailler par palier, comme ça, parce que la fenêtre de tolérance, au fur et à mesure qu'on en travaille, elle va s'élargir, ça va être possible d'aller un petit peu plus loin, mais ça va se faire très progressivement. C'est pour ça que... Maintenant, imaginez euh, le gros truc qui sort d'un coup. Euh, ben, enfin, euh, nous, euh, en psychotrauma, on va vraiment éviter ça, hein, en fait.
0: Mmh. Oui, oui. Je crois que euh, je sais plus ce que j'entendais la dernière fois. Euh... Ah oui, c'était c'était un psychologue hein, qui disait ça, mais qui disait de toute façon, le trauma, euh, soit ça pète d'un coup, soit si ça pète pas d'un coup, c'est que c'est pas un trauma, quoi. Et bon, au-delà de, <rire> de ne pas partager cet avis, euh, je, je, je... Je me suis dit, ça, ça peut être inquiétant aussi, peut-être, pour celles et ceux mmh. qui nous écoutent, parce que peut-être que, du coup, on a cette image de euh, si j'ai fait une amnésie traumatique, ça va forcément, me, entre guillemets, me péter à la tronche du jour au lendemain. Euh, or, comme tu le disais, finalement, c'est, c'est assez rare, et c'est vrai que sur une structure psychique qui est quand même relativement bien foutue, et si elle est capable de refoulement, c'est qu'a priori, elle est pas trop mal foutue. Mmh, mmh. <rire> L'inconscient est, et va, va aussi, euh, que vous l'entendiez au sens freudien ou au sens cognitif, hein, mais distiller, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, les informations, qu'elles soient visuelles, sensorielles, mnésiques, etc., en fonction de ce qui est capable d'être réceptionné, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi tout le travail de la thérapie optique, soit côté EMDR, ICV, etc.,
1: Mm-mm.
0: pour vous permettre cette intégration petit à petit. Finalement, que vous en ayez, in fine, le souvenir mnésique ou pas c'est... Exactement,
1: c'est ça. Finalement, on s'en fiche un peu. Alors, une,
0: une question là à te poser, je, je remets un deuxième trigger warning sur celui qu'a mis Chloé au tout début, que euh, si ma question est, est, est trop challengeante à écouter, euh, couper, vous la reprendrez plus tard ou pas, euh, il peut peut-être y avoir la question, des fois, dont le souvenir est nécessaire pour engager des poursuites judiciaires, pour euh, être témoin, etc. Dans ces cas-là, euh, qu'est-ce que tu as à nous dire euh, là-dessus Est-ce qu'on peut forcer entre guillemets un souvenir à remonter est-ce que euh, on pourra pas faire ça
1: est-ce que c'est pas une bonne idée de le faire non je pense vraiment que c'est pas une bonne idée de le faire euh, si à partir du moment où euh, c'est pas là c'est pas là enfin je veux dire on va pas euh, on, on va pas forcer le cerveau en effet à se souvenir de quelque chose qui peut pas euh, qui peut pas encaisser donc euh, donc non non j'irai vraiment pas là dessus
0: Bon bah je crois qu'on a... A mal fait le tour quand même, euh, pas de manière exhaustive. Euh, est-ce que tu t'a, as parlé tout à l'heure de quelques auteurs Est-ce que tu as peut-être des ressources vers lesquelles renvoyer nos auditeurs ou
1: auditrices qui veulent en savoir plus sur ces questions traumatiques Alors oui. Euh, moi, je conseille beaucoup les livres de Joanna Smith qui travaille en ICV. Donc, il y a euh, À la rencontre de son bébé intérieur qui est top. Il y a aussi... Comment ça s'appelle euh, la puissance réparatrice de votre cerveau, que j'aime beaucoup, ou finalement, euh, c'est un peu un self-help book euh, qu'on peut utiliser pour, euh, bah, pour essayer peut-être déjà un peu tout seul de faire un peu le tri dans euh, ce qui peut nous concerner au niveau trauma. Après, au niveau plus des émotions, il y a Tristesse, Peur, Colère de Stéphanie Ayuso, qui est vraiment euh, un chouette bouquin aussi. Et puis le corps n'oublie rien dont on a parlé de Vanderkolk, mais qui est peut-être euh, un poil plus euh, plus pointu. Donc je sais pas, faut voir, faut voir. Si on est passionné par la question, why not <rire> Oui oui, je crois qu'il y en a par, parmi nos auditeurs auditrices qui aiment vraiment beaucoup. Euh, alors ça. si on aime vraiment beaucoup, faut aller carrément vers le soi hanté qui est euh, le bouquin de référence. Euh, je crois que là c'est alors Vanderhout, <rire> Vander. <rire> Voilà.
0: Euh... Non, vous inquiétez pas, si vous tapez le soir hanté sur Google, vous a ouais.
1: priori
0: pas trop tomber sur 25 bouquins différents. A priori. Euh, moi, un bouquin que j'aime bien pour compléter, mais alors on est vraiment dans du technique. Hein. Vous n'êtes pas dans un, un, un livre de plage euh, qui est peut-être plus orienté euh, sur les violences et notamment les violences sexuelles. C'est euh, « Violences et abus sexuels dans la famille » de Reynaldo Perron, mais alors, qui est un bouquin plutôt orienté là-dessus et qui est vraiment un bouquin... Euh, euh, technique quoi donc euh, c'est pas euh, comme voilà on, on y est allé un peu crescendo du coup dans mmh. les cultures. vous amusez pas à Reynaldo Perron si vous voulez euh, explorer là ça va être vraiment pour celles et ceux d'entre vous qui veulent préciser vraiment les profils les comportements etc
1: il y a Muriel Salmona aussi euh, sur le même thème qui est peut-être un poil plus abordable qui s'appelle je crois « Violence sexuelle » pareil c'est une psychiatre et euh, qui est quand même une référence dans le trauma et c'est intéressant de la lire je trouve. Très bien bon bah, vous avez du coup plein de lectures si vous voulez euh, compléter Euh, vous pouvez
0: retrouver Chloé du coup dans la barre de description l'article associé selon que vous soyez sur des plateformes d'écoute ou que vous soyez sur le site de Bien Ta Boîte Euh, Chloé qu'on retrouve d'ailleurs dans le programme accompagnant euh, pour la prochaine promo puisqu'elle passera en journée euh, je sais plus où on t'a mis en journée 6 <rire> et, Peut-être je sais plus, et qui viendra nous parler justement euh, du trauma à destination des professionnels de l'accompagnement euh, pour savoir euh, j'en dis pas trop mais pour bon, pouvoir mm-hmm. un peu mieux le, le repérer le déceler le réorienter s'il y a besoin etc est-ce que tu peux ajouter quelque chose Chloé avant qu'on conclue cet épisode bah écoutez que tout le monde prenne bien soin de soi Oui. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et qu'on y voit un petit peu plus clair sur ce sujet important. Et à très bientôt. Merci d'avoir été là.
1: Merci à toi. À très bientôt.